0: Ik ontbijt vanochtend in Rotonde in Westende met Willy Sommers. Goedemorgen Willy. Goedemorgen Christel. Zeg, de zee, associeer je dat niet een beetje met werken? De zee, uh, inderdaad, voor mij uh, is de zee
1: altijd de laatste uh, jaren veel ge geassocieerd met werken. Hè? Als ik uh, naar zee kwam, naar Blankenbergen bijvoorbeeld, was het vooral voor de presentatie van het team om te zien. Mm -hmm. uh, ik heb uh, afgelopen zomer ook enorm veel opgetreden aan zee... Uh, dat is niet elk jaar zo, maar dit jaar was dat heel, heel vreemd. Ik had een, uh, toch een vijftiental optredens aan zee. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk toch wel uh, merkwaardig dat ik dit jaar eigenlijk een ja. groot aantal dagen aan zee heb opgetreden.
0: Ja, maar vandaag gaan we proberen te ontspannen. Willy, gaat dat jou lukken?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Ja, als ik tijdens vakantie een, een paar dagen vrij ben, dan uh, komen wij vaak met, met mijn, mijn vrouw en met kinderen naar zee. Dus De zee geeft me echt rust. Ik ben graag aan zee.
0: Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan de ontbijttafel vanochtend in de Rotonde in Westende, Willy Sommers. Willy Sommers, uh, de Rotonde en de afslagen die een mens daar opneemt. De Rotonde van het Leven, daar gaan wij het over hebben de komende twee uur. Dat betekent terugblikken. En sommige mensen doen dat niet zo graag.
1: Goh, ik, ik ben eigenlijk ook iemand die vooral kijkt naar de toekomst... Bijvoorbeeld, ik sta dit jaar 45 jaar op de planken en, en er is zo, lang zo een biografie van mij verschenen over mijn, mijn leven. Ik heb dat dan een keer gelezen en zo. Maar voor mij is het sowieso een flits. Dat is voorbij gevlogen. En ik kijk altijd naar de toekomst. Ja, als ik een, een, een nieuw album uitbreng, bijvoorbeeld, ben ik al met nieuwe nummers bezig. Euh, nieuwe ideeën zoeken, nieuwe teksten schrijven. Dus ik ben eigenlijk iemand die vooral kijkt naar de toekomst.
0: Ja, wat kijk je dan zo nooit in fotoalbums?
1: Weinig eigenlijk. Weinig, weinig. Uh, dat gebeurt bijna nooit. Uh, als wij soms dingen opruimen thuis, als er kasten worden opgeruimd of leeggemaakt, dan komt er af en toe wel eens een fotoalbum naar boven, maar er wordt weinig naar gekeken eigenlijk.
0: Aha, ja. nee. Dus ja, de toekomst, natuurlijk, Jij moet ook wel meer naar de toekomst kijken door jouw leven, in de zin dat jij ook nog twee kleine kinderen hebt. Hè?
1: Ja. Ja, absoluut. Ja,
0: al... Dus waar jij nog voor zal moeten zorgen, zo ja. lang mogelijk.
1: Ja, ik, ik leef nu eigenlijk zo'n beetje uh, in functie van, van mijn kinderen. Uh, alles wat ik nu nog doe in mijn leven, dat, dan denk ik aan de kinderen. Uh, wat gaat er met de kinderen gebeuren? Uh, hoe gaan ze opgroeien? Wat gaat hun leven zijn? Ja, dat is, ik, ik ben op een bepaald moment in mijn leven gekomen dat ik... Uh, dat ik vooral denk aan de toekomst en de toekomst is voor mij mijn, mijn gezin eigenlijk zo. Mm -hmm.
0: Willy, jij bent een bekend persoon. Uiteraard euh, heb je dan een Wikipedia-pagina waarvan alles op te lezen staat hè, over jou, onder meer dit. Willy Sommers,
3: Uckel 9 augustus 1952, geboren als Willy, Jeanne, Jean de Gieter, is een zanger en tv-presentator. Voilà,
0: er komt nog een hele boterham bij natuurlijk, maar dat gaan we allemaal niet laten horen ja. want dit is geen volledige Wikipedia-pagina want jij hebt ook nog een stukje leven gehad, vooraleer je bekend werd. Niet ja. zoveel, hè, want het was al op je negentiende, maar toch. En daar wordt niks over gezegd. Dus het was de opdracht van Han Koeken om jouw Wikipedia-pagina wat aan te vullen.
3: Willy Sommers, geboren te Euckel op 9 augustus 1952. Zijn enige zus Vivian is meteen openhartig over Willys jeugd.
0: Wij gingen uh, samen uh, naar de kleuterschool. Dus, hè. Wij zaten in dezelfde klas toen nog. En uh, dat was uh, soms wel best een kwa-jongen,
3: hoor. De kleine kwa-jongen Willy had volgens zus Vivian een patent op het uithalen van kattenkwaad. Niemand was veilig, ook niet het nonnetje dat voor de kindjes zorgde in de klas. En hij had kappies afgetrokken van dat nonnetje. Met ouder worden groeide het kattenkwaad eruit, maar af en toe sloeg de jonge Willy nog eens toe, glimlacht zus Vivian.
0: Wij zaten aan tafel te eten. En onze Willy die was even naar buiten gegaan. Wij hadden dat niet opgemerkt. Maar we zagen op een bepaald ogenblik de auto van mijn vader tussen
3: de bomen. Willy kon al autorijden op zijn tiende. Niet verwonderlijk voor een zoon van een autohandelaar. Maar racepiloot is hij nooit geworden. Voetballer daarentegen wel bijna. Zo getuigt zijn voetbalvriend Chris Baart. Dat is in die tijd ook opgemerkt door grote clubs. Zoals Anderlecht en RWD Molenbeek. Die zijn komen kijken. Iedereen was zeer onder de indruk van Willy's speelstijl. Een prachtige stijl had hij ook een beetje. Zoals Ludo Koek en, en zo Schifo. Zeg maar, een beetje die stijl. Ook door zijn unieke persoonlijkheid viel Willy op. Een ware gentleman op het veld, weet Chris. Ik heb hem bij mijn weten nooit echt kwaad geweten of nooit neidig. Na een nederlaag of bij balverlies of wat dan ook. Of bij een smerige takkel op zijn enkels. Behalve autorijden en voetballen had Willy nog vele hobby's. Zus Vivian somt er nog enkele op.
0: Hij zong ook in een koor, speelde ook toneel.
3: Wat zou Willy later worden? Racepiloot, voetballer, acteur, zanger... Zijn grootvader, zelf muzikant, hielp hem een handje in het maken van die keuze. Hij kocht Willy voor zijn twaalfde verjaardag een gitaar. Willy ging lessen volgen, richtte groepjes op en zorgde zelf voor publiek, weet zijn leraar Elie Michiels.
1: Af en toe als hij een avond optreden had voor een lokale vereniging, dan troonde hij medestudenten daar naartoe. Waarschijnlijk waren dat zijn eerste supporters.
3: Willie werd gevraagd als liedzanger van The Yates, een populaire band in het Pajottenland. En zij lagen onrechtstreeks mee aan de basis van zijn muzikale loopbaan. Want op kerstavond 1970 kwam muziekproducer Roland Verloven van het gerenommeerde label Vogue een kijkje nemen tijdens een optreden van de band. Willie kwam op, Roland zag dat het goed was. En de rest is history.
0: De kleine Willy de Gieter. Ja. <laughs> We zouden jou bijna een, een aureoeltje opzetten, Willy. Een gentleman, toneel spelen, in een koor zingen. Ja. Brave jongen, precies. He, ik was e
1: e heel sociaal geëngageerd. Ik, ik deed dan alles ook mee. Ik was bij de KALIE, bij de Katholieke Landelijke Jeugd. Ik speelde in de Kinder varen. Ik zong in het, in het kerkoor. Ik ben zelfs misdienaar geweest. Ik deed alles. En ik studeerde ook nog natuurlijk. Dan moest er maar uiteindelijk was ik zeer zeer sociaal geëngageerd. Ja.
0: En graag gezien precies ook, hè?
1: Ja, ja uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb eigenlijk in heel mijn leven nog geen enkele keer geconfronteerd geweest met vijandige uh, toestanden, mensen die, waar ik in ruzie mee leef. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk een beetje een, ja, zeg maar een, een geboren diplomaat. Als er ergens een discussie is, dan probeer ik toch op een of andere manier een, een consensus te vinden, een oplossing te vinden om die discussie in goede banen te leiden. Dus ik ben eigenlijk ja, uh, ik heb eigenlijk geen vijanden, denk ik toch nee. niet? Nee. De rotonde. Radio
2: 2. Radio 2.
0: Willy Sommers het gezin, waarin je geboren wordt. Dat ja. is de eerste afslag in het leven. Dat is een afslag die je niet kan kiezen, die kan meevallen, die kan tegenvallen.
1: Ja, uh, ik heb uh, fantastische ouders. Ik heb een fantastische jeugd gekend. Mijn vader was uh, handelaar in tweedehandswagens. Mama was thuis. Mama zorgde voor het reilen en zeilen van, van wat er moest gebeuren in het huishouden. En uh, mijn zus en ik zijn in een perfecte harmonie zeg maar, opgegroeid. Ik heb mijn... Ik heb nooit of nooit uh, ruzies gehoord thuis. Uh, mijn papa en mama waren altijd verliefd op elkaar, zeg maar. Die, die, die zaten s'avonds hand in hand in de zedel naar televisie te kijken en... En een zeer, zeer fijne jeugd gehad. Dus, uh, absoluut, ik ben eigenlijk met mijn gat in de boter gevallen. Ja. Uh, als ik dat soms in mijn omgeving hoor bij andere mensen, het, is, uh, het gaat er vaak slecht aan toe. En bij mij, bij, bij mij thuis, allee, bij ons thuis is het altijd zeer, zeer goed verlopen.
0: Een harmonieus gezin, dat is fijn om op te groeien als kind ja. natuurlijk. Hè? Je vader was zelfstandige, was ja. die veel afwezig dan?
1: Wel, hij had een, zijn garage was in, in Brussel. Wij woonden in Vlezenbeek, dat is dus op een tiental kilometer van, van het centrum van Brussel. En uh, ja, mijn vader vertrok elke morgen rond 8 uur naar zijn garage. Hij had, hij had ook geen personeel, was zelfstandig, maar hij had geen personeel. Hij, hij, hij regelde zijn uur zo, een beetje zoals hij zelf uh, wou. En rond zes uur s'avonds uh, kwam hij terug thuis. En zaten wij dus uh, eigenlijk al te wachten voor het raam... om te zien naar huis komen en dan samen aan tafel te zitten. Dus, en, en vandaar heb ik ook zo'n beetje... Uh, van thuis uit het, het, het gevoel meegekregen van... ja, uh, als je centjes verdiend, moet je zien dat je ze ook een beetje spaart. Want in, 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 de, in de verkoop van auto's waren, waren er goede en slechte maanden. En dat heb ik allemaal als kind opgevangen aan tafel tijdens ons eten samen. Van kijk, deze maand is een minder goede maand. We moeten sparen voor de volgende maand. En in die sfeer zo ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid. Voetjes op de grond houden. Wat, wat er ook gebeurt in het leven, op, op financieel gebied of zo, zien dat je altijd met je voet op de grond blijft. Dat is een een, een gouden raad van, van mijn ouders. Ja, Want eigenlijk
0: eerst. wou jij de zaak verder zetten. Hè? Goh, ik was
1: eigenlijk gek van auto's. Hè. Ik ging zeer graag mee naar de garage. Zaterdagmorgen mocht ik meestal meegaan. En dan uh, kon ik zo kijken naar die mooie blinkende wagens die mijn vader allemaal klaargemaakt had om, om te verkopen. En uh, ja, ik, uh, ja, ik was daar echt gek van zo. En... en mijn, mijn droom als kind was toch van mijn vader zijn job te kunnen verder zetten. Maar mijn, mijn vader zei altijd van, kijk, Willy, dit is zo'n onzeker beroep. Hè, in de verkoop, je weet nooit hoe het uitdraait. En ik zou toch maar uh, een ander beroep kiezen. Dan ik, ben ik later zanger geworden, nog het meest onzekere beroep er bestaat. Dus, ja.
0: Ja, ja. Maar jij hebt dus geleerd om, om, om hard te werken ook. Is dat de reden dat jij zoveel optredens geeft?
1: Ja, uh, dat is van thuis uit meegegeven, ja. Uh, Hard werken om, om tot ergens te komen in uw leven. Dat was zo'n beetje de leuze van... Hard werken. Mijn vader deed één keer per jaar één week zijn garage dicht, zelfs de zomer. Dat is één week per jaar. Hè. Dat zei dat hij zei van kijk, uh, we gaan even naar zee met de kinderen. En, en dan gebeurde het nog dat hij van... Wij gingen naar Blankenberg op vakantie een week. Gebeurde het nog dat hij van, van Blankenbergen terug reed, morgens naar Brussel, om zijn garage over te doen. En dan s'avonds kwam hij terug, terug naar zee. Dus eigenlijk, ja, van thuis uit hard werken. Mijn, de vader van mijn moeder was een landbouwer. Hè. Hij was een, een landbouwer, dus op het landbouwer Handwerken, hard werken om toch iets te kunnen verdienen. Dus ja, in die sfeer ben ik wel opgegroeid. Mm.
0: Toen jij voor het beroep zanger koos, hè, onzeker beroep, ja, financieel onzeker... onzeker beroep. Dacht jij daar dan aan?
1: Nee, want ik, ik, ik dacht van, van uh, zingen, dat dat mijn hobby ging worden of zijn. Hey, ik, ik, ging eigenlijk, ik was bestemd om dan... Uh, leraar te worden, uh, voor de klas te staan en ineens, ineens uh, is die carrière daar. En dan, dan dacht ik bij mezelf, ik ga dat 1, 2, 3 jaar proberen te doen en daar, daarna ga ik uh, voor de klas gaan staan.
0: Maar dat ging dan allemaal goed, maar er waren toch ook mindere tijden. Heb je ook magere jaren gekend? Hè? Ja. Hè? Dat waren de jaren 80. 80 tachtig. Tachtig waren. Ja. Maar dan. Vul jij dat toch ook weer op? Wat bewijst dat je toch een kind van zelfstandigen bent, denk ik? Ja. Dan open jij twee boutiques en je begint een restaurant.
1: Ja, dat, dat is zo. Uh, het, het, het commerciële gevoel een beetje in mij van de, de jaren zeventig waren fantastisch. Uh, uh, heel veel plaatverkoop, heel veel promotie, heel veel werk, heel veel optredens. En dan ineens in de jaren tachtig uh, slabakt dat allemaal een beetje, gaat het allemaal een beetje naar beneden. En dan dacht ik zo van, oei, ik moet, ik, ik moet iets regelen in mijn leven voor mijn toekomst, een appeltje voor de dorst. En dan uh, leer ik iemand kennen op een optreden die, die twee boutiques zat en, en die stelde mij voor om samen te gaan werken. En ik dacht, ah, dat is misschien de oplossing voor later. Maar om de broden zeg maar, heb ik, heb ik dat niet echt moeten doen, want ik ben altijd kunnen blijven optreden. Ik zat in een circuit van, van, van optredens waar ik elk jaar mocht terugkomen. Ik had mijn eigen klankinstallatie, lichtinstallatie, ik had mijn eigen mm -hmm. orkest. En waar ik kwam, mocht ik terugkomen het jaar nadien. Dus ik, ben eigenlijk altijd, ik heb eigenlijk altijd kunnen, kunnen leven van mijn carrière. Ja, maar, maar je
0: bent het, het bewijs wat je vooruitziend voilà, was. Voila, vooruitziend.
1: En... en dacht van, oh, als, dat, als dat toch slecht afloopt, heb ik toch uh, andere zaken in mijn leven te doen.
0: Radio 2 Over de afslagen van het leven. De Rotonde Willy Sommers, jouw vader raadde jou af om in de autobranche te stappen. Daar ja. heb je het net ja. over gehad. Jouw grootvader die gaf jou dan weer een andere raad mee. Ja. Leer een instrument bespelen. Ja.
1: ja. Uh, mijn, de vader van mijn vader, dus, mijn grootvader, was een, was een muzikant. Hij speelde trompet in een orkest. En uh, Dat verhaal heeft hij, heeft hij mij honderden keren verteld. Uh, ze speelden dus tijdens de oorlogsjaren speelden ze al, al de bals in het Pajottenland. Mm. En uh, dat was zo'n systeem van. Ze speelden vijf of zes liedjes. En daarna gingen ze rond in, het, in de, in de spiegeltenten. Dat waren meestal spiegeltenten. Gingen ze rond met een, met een hoed of een pet. En daar gooiden de mensen dan geld in. En da daar heeft mijn grootvader eigenlijk tijdens de oorlogsjaren ook geld mee verdiend. En uh, toen ik dan ja, rond mijn elf, twaalf jaar... Uh, een geschenk kreeg. M mijn, mijn eerste gitaar van mijn grootvader die zei mij van Willy, kijk uh, ik, heb, ik, heb je altijd, ik ga je gouden raad geven leer een instrument spelen leer, leer muziek spelen want in, uh, in slechte tijden gaan mensen altijd zoeken naar ontspanning en daar zorgt een muzikant voor daar zorgt iemand die een instrument kan spelen die zorgt ervoor en hij zegt, iemand die muziek speelt zal altijd zijn boterham verdienen en dat is een gouden raad die mijn grootvader mij heeft gegeven.
0: Had jouw grootvader tekenen bij jou gezien? Dat, ja, dat er talent in je... Of had, had jij dat aangegeven? Van, ik vind muziek wel fijn.
1: Ik, ik, denk, dat, ik denk dat mijn grootvader het, het gezien heeft dat er talent zat in mij. Ik ging dan ook al aan de muziekschool uiteraard. Ik heb daar saxofoon leren spelen. Dat was eigenlijk mijn instrument in de muziekschool. En uh, notenleer en, en dan die gitaar. En, en als, ik dan, als, als ik dan bij mijn grootvader kwam, had ik die mijn gitaar mee ook. En dan... Waarschijnlijk heeft hij toch uh, gemerkt dat er een soort talent zat in zijn, in zijn, uh, mm -hmm. in zijn kleinzoon. En, en vandaar dat hij mij gestimuleerd heeft om, om muziek te gaan spelen.
0: Ja, saxofoon, piano heb je ook gestudeerd. Ja, en dan die noten leren. Was dat jouw eigen initiatief? Ja, ja,
1: ja dat was mijn eigen initiatief. Ik... Uh, ik, 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 ik zei het er net ook al, ik was zeer sociaal geëngageerd. Ik deed aan alles en nog wat mee. Maar die, die muziekschool, dat was, een, uh, dat was iets dat ik echt wou doen. Ik, uh, ik heb dat zelf voorgesteld aan mijn ouders. Mag ik dat doen? Ik ben dan naar de muziekacademie in Anderlecht gegaan. En dat was... Eigenlijk niet zo ver van de garage. Maar mijn vader, hij, hij kon mij daar naartoe brengen. En mm. dan kwam ik s'avonds met hem terug naar huis. Uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk op eigen initiatief. Ja. Ja. Hey, want noodleer voor een kind, ongelooflijk saai toch? Dat is saai. Uh, dat, dat vond ik ook heel saai. Maar je moet erdoor. Hè. Uh, dat eerste jaar, eerste jaar noodleer is meestal zonder instrument. Uh, wie gaat er naar de muziekschool? Dat zijn mensen of kinderen die zo snel mogelijk een instrument willen bespelen. Maar het eerste jaar... Ik kon dat dus niet als alleen saaie notenleer. En daar vallen er meestal veel leerlingen af die het niet meer volhouden. Maar uh, ik, heb toch, uh, ik heb toch doorgebeten. Ik wou, ik wou toch mijn, uh, mijn muziekstudies uh, vervolledigen.
0: Typeert jou dat ook een beetje, Willy? van Je bijt je vast in iets? Ja,
1: ja. ja ik ben eigenlijk elke dag... Elke dag met mijn job bezig. Ik, kan, ik, kan, ik word onrustig als ik zo een, een, een dag heb de, de, zonder dat ik iets doe voor mijn werk. Uh, dat is ook het probleem als we als we op vakantie gaan bijvoorbeeld. Dan uh, de, de, de twee eerste dagen leg ik mijn, mijn iPhone in de kluis en uh, met mijn met mijn portefeuille in de kluis. En dan beloof ik aan Cindy uh, van van die kluis niet te openen. Uh, en maar na twee dagen begin ik al zo te denken... Oei, uh, uh, heb ik iets gemist? Uh, <laughs> hebben ze mij voor iets nodig gehad? En, en mijn manager zegt vaak... Willy, als er iets is, bel ik je wel of bel ik, bel ik naar Cindy. Maar blijf nu eens een week rustig, hè, kalm. Geniet van je gezin, geniet van, van de kinderen. Ja, ja, maar toch die, die, die onrust in mij, die toch te maken heeft met mijn carrière. Hè, van Hoe uh, lang... Kan ik dit mooie vak nog blijven doen? Dat is toch iets dat mij
0: bezighoudt. Ja. Nu, je speelde in de fanfare, hè? je zong in een kerkkoor, je speelde toneel. Ja. Allemaal dingen op een podium, waarbij je als persoon op de voorgrond treedt en applaus krijgt.
1: Ja, uh, ja toch wel. En, en maar in mijn privéleven ben ik zo niet. Uh, bijvoorbeeld als ik ergens ga, ga eten met mijn vrouw en mijn kinderen, dan zoek ik meestal een, een rustig plaatsje in het restaurant waar ik niet te veel opval, waar ik zo, ja, mezelf kan zijn en, 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 en genieten van, van de situatie met mijn gezin. Als er ergens een, een zaak is waar heel veel volk in zit, dan, dan ga ik daar ook niet binnen. Ik uh, probeer altijd zo incognito mogelijk ergens te zijn. Daartegenover sta ik meestal, zoals u zegt, op een podium en voor, voor, voor een, een groot aantal mensen. En, en dan sta ik er wel. Mm -hmm. dat, is, ja, maar, dat is een, een klik die ik, die ik dan maak van, ja, oké, okay, ik, ik sta hier en ik ga mijn, mijn ding doen. Op een podium ben ik, ben ik helemaal anders, want uh, Cindy zegt dat ook. Voor ik vertrek thuis, hè, zegt ze soms tegen mij, jij, jij, jij wordt nu Willy Sommers. Dat is heel raar, maar, maar ik besef dat zelf niet goed. Maar zij merkt dat dus wel. He, thuis ben ik een heel andere persoon dan, 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 dan in mijn, op mijn werk, op een op podium. En zo tw twee, drie uur voordat ik moet gaan optreden, zegt ze: niet, Nu word jij weer Willy Sommers. Nu ben je ben jij niet meer Willy de Gieter. Dat is heel raar. En ja, ze zijn waarschijnlijk gelijk. Dan, dan word ik echt zo. Ja, de man die op het podium moet gaan staan, die moet proberen zijn publiek te entertainen, die moet zijn, zijn job gaan doen.
0: Ik zou het ook eens over jouw studies willen hebben, Willy Sommers. Yes. He? Ik heb in het begin al gezegd, we zouden jou bijna een aureootje <laughs> opzetten, eens op school ook alweer. He? Jij deed het fantastisch goed. Ja, ik, ik was eigenlijk wel een
1: voorbeeldige leerling. Tot mijn, uh, mijn lagere school was ik bij de primus van de klas. En, en dan na, na het zesde leerjaar... Uh, is er een oudercontact en dan uh, wordt er beslist waar, welke richting je uitgaat. En dan uh, beslist de klassitularis met mijn ouders samen dat ik de Latijnse afdeling zou volgen. Hè, want uh, dat is misschien goed om later naar de universiteit te kunnen gaan als je basis van Latijn hebt. Maar dat was eigenlijk niet echt met mijn, met mijn volle goesting. Zeg maar, want de meeste van mijn vrienden gingen naar de humaniora. Naar de en twee, drie leerlingen van, van zesde leerlingen gingen naar de Latijnse afdeling. En dat waren dan ook niet mijn beste kameraden zo. Dat waren niet in mijn echte goede mate. En dan ja, heb ik dat toch gedaan uit, uh, uit respect voor mijn ouders die het ook wilden.
0: Dus jij ging toch heel braaf die Latijnse volgen. Je heb je dan niet verzet.
1: Nee. Uh, ik, ben, ik heb mijn ouders gevolgd, want ja, uh, ik, ik, wou dan ook, ik wou dan ook eigenlijk wel een, een, een mooi diploma halen. Dat, dat zat ook wel in mijn gedachten En ik heb dan vier jaar, vier jaar Latijn gedaan en dan had ik een hergezamen voor Latijn.
0: Was dat een verdoken verzet? Van
1: <lacht> ja. Uh, en, en dan heb ik, want ik moet eerlijk zeggen, mijn ouders hebben mij altijd in heel mijn leven al gesteund. En op dat moment ook. Ik had een hergezamen Latijn en dan uh, uh, vroeg ik aan mijn ouders, oh, ik heb geen zin om dat hergezamen te doen. Dan mijn vakantie, mijn vakantie hangt eraan. En naar Latijn ben ik echt beu. Ik doe dat niet graag. En ik zou graag... Overschakelen naar de normaal school. Omdat ik een vriend had in die tijd die daar op die school zat, het Sint Thomas Instituut in Brussel.
0: Dat om leraar te worden, hè? de normaal school ja, ja. En,
1: uh, en dan, mocht ik, dan mocht ik overgaan naar het, naar het, het volgende jaar zonder mijn e examen te moeten doen van Latijn. Dus, en dan ben ik naar de normaal school gegaan en dan was ik ineens weer helemaal opengebloeid. Dat was een andere school, een andere sfeer, veel lossere sfeer. Ik zat dan uh, tot dan in het Sint-Niklaas-instituut in Anderlecht, een vrij strenge school. Maar daar in het Sint-Thomas-instituut, daar, daar mocht je s middags buiten. Je mocht daar naar de winkel iets gaan, een drankje gaan halen en dan terug naar de speelplaats komen. Dat was voor mij een openbaring. En ineens was ik weer een, een hele andere student, een betere student. En dan uh, heb ik daar mijn twee laatste jaren normaal school gedaan en dan naar het regentaat, het eerste jaar regentaat.
0: Mm -hmm. Ja, en dan... Was jij ondertussen al bezig?
1: Ik was al met muziek bezig, hè? Van mijn 16 jaar speel ik al in een band. Wij speelden vooral uitsluitend, zeg maar, Engelstalige muziek. De groepen van de jaren 60, de Beatles, de Stones, de Bee Gees, de Kings, noem maar op. Dat soort muziek speelden wij.
0: Dus jij zat een heel weekend, was jij op de baan, hè? Optredens, en dan moest je s ochtends, maandagochtend ja. om half negen terug op school zijn.
1: Ja, natuurlijk. In, in het begin met, met, die, met die coverbands was het allemaal nog zeer bescheiden. Dat was een, uh, drie, vier optredens per maand. Maar dan in mijn <coughs> eerste jaar, dan, dan was, was de dan ja, was de bom ontploft. Hè, want dan, dan kwam ik uit met een, met een, een, een single, hè, mijn eerste plaats. En dan ja. Dan ineens succes met Stefanie Severozen in de zomer van 1971. En dan heb ik ja, eigenlijk mijn, mijn jaar uitgedaan met veel, veel moeite. En om toch naar het tweede jaar te kunnen gaan. En dan, dan ben ik moeten stoppen. En in het tweede jaar inderdaad, ben ik echt moeten stoppen met, met, met school. Dat was niet meer te combineren. En dan heb ik weer eens de steun van mijn ouders gekregen. Heb ik gezegd van kijk, mag ik proberen die, die carrière, die beginnende carrière, een beetje, een beetje uit te bouwen. En mijn studies, mijn laatste jaar inderdaad, te hervatten, misschien twee, drie jaar later. Maar dat is er nooit meer van gekomen.
0: En ze vonden dat meteen goed?
1: Die zeggen: als, als je dat graag doet, moet je dat doen. Als je dat wil doet, moet je dat doen. Dus voor de zoveelste keer een, uh, een geweldige steun van mijn ouders krijgen.
0: Heb je er zelf ooit aan getwijfeld om die stap te zetten?
1: De eerste twee jaar liep alles natuurlijk fantastisch. Ik heb dikwijls morgens in mijn wang moeten knijpen. Van, is dit wel allemaal... Is dit geen droom? Is dit wel echt... Ik had ondertussen ook al een, een plaat uitgebracht in Spanje, waar ik nummer één stond. Allee, dat was eigenlijk uh, ongelooflijk. Uh, en, en, en ineens waren we vijf jaar verder. Dus uh, ik, ik, ik heb pas zo na vijf jaar beginnen te twijfelen. Ik hoop dat dit nog vijf jaar duurt. En, en ja, dan, dan, dan was ik al tien jaar bezig. En dan, ja, dan ben je vertrokken, maar de eerste vijf jaar liep alles zo vlot en zo mooi en zo, zo structureel goed allemaal dat, dat, ik, daar, dat ik geen twijfels had over mijn carrière.
0: Mm, en je bent er dan nooit meer aan begonnen, je hebt dat diploma nooit gehaald, nee. maar volgens Wikipedia wel, hè? Ja. Ben je afgestudeerd? Ah ja? ah ja, dat wist ik zelfs niet. <laughs> Radio 2. De rotonde. Willy Sommers, het is producer uh, Roland Verloven, hè, die jou op een mooie avond uh, ontdekt hebt. Je ja. was nog een tiener, hè?
1: Ja, ik was 18.
0: En dan word je uitgenodigd om naar hem te komen in Brussel.
1: Ja, kerstavond uh, 1970 heeft Roland mij zien optreden met, met die hits in het voorprogramma van de Pebbles, die toen met Seven Horses in the Sky uh, in de benelux op nummer 1 stonden. Wij mochten het voorprogramma spelen en Roland uh, kwam achteraf naar de kleedkamer en hij gaf mij zijn kaartje en daar stond op uh, Roland Verloven, directeur artistiek, chez Disque Vogue. Mm -hmm. En uh, hij zei, voilà, kijk, ik ben geïnteresseerd. En, en niet toch, oh, in de groep, hè, want we hadden plannen plan om, om een Engelstalige plaats te maken. En hij zei, nee, nee, in, in, in jou alleen. En dat was voor mij echt zo'n een, een donderslag bij heldere hemel. Van, ik dacht, van, ik kan mijn, mijn kameraden niet in de steek laten, ik kan dat niet maken. Hoe heb
0: je dat dan aan... Aan jouw vrienden, muzikanten gezegd?
1: Wel, ik heb, dat, ik heb gezegd van kijk, ik krijg, ik krijg dat, dat aanbod om, om eens een test te doen, een stemtest te doen. En ze hebben mij gezegd: doe dat maar. Ah, ja, toch? Ja, ja, dus, uh...
0: Die auditie moet toch ook een stresserend moment geweest zijn. Goh, dat was
1: verschrikkelijk, uh, Christel. Ik, uh, dat was in Brussel aan het Noordstation. Dus, uh, dat was een kleine studio, studio, studio DES, Studio DES dat. En dat was een, een studio die was gelegen tussen twee bordelen. Uh, dus een smalle gang. En achteraan in die gang was, was de studio. Dus en ik was daar, ik was 18, nog nooit in mijn leven een bordel van kortbij gezien. Maar mijn vader was bij mij. En, en mijn, mijn muzikant uit, uit mijn groep. En dan toch die studio in. En dat was donker, dat was daar een rare sfeer. Uh, Allee, heel, heel dat begin van mijn... Uh, het, de, de wortels van mijn carrière waren heel vreemd.
0: Dat moment, Willy, dat je ja. daar in die studio staat, ja. de Roland, en jij moet daar op zes minuten tijd, ja. jezelf bewijzen.
1: Ja. Ja, wat gaat
0: er dan door een mens? Ja, ik, was, ik
1: was sowieso uh, ten eerste onzeker. Ik had nooit een studio van binnen gezien, dus ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik had heel gauw twee liedjes ingestudeerd. Ik ben gaan, gaan luisteren naar de top tien der Nederlanden op, op Radio 2 in die tijd. En uh, wie stond daarin? Wiltura, uh, Jimmy Frey, Samantha, Marva... Uh, nog een paar andere grote namen uit die tijd. En dan ben ik gauw die twee nummers gaan instuderen. Op mijn gitaar. En dan met mijn, mijn gitarist van de groep er ook bij. Dus op dat moment denk je van, dat wordt niks. Dat is gewoon, ik ga een auditie doen en... Mm -hmm. En dat wordt waarschijnlijk niks. En, en ik had er ook niet mijn zinnen op gezet. Want ik, ik, ik was volledig met mijn, 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 mijn bands bezig. Engelstalige muziek. We hadden nummers gecomponeerd. Eh, die, die af waren, die klaar waren om op te nemen. Maar we vonden geen, geen producer, we vonden geen platenfirma. En ineens is, is die Roland Verloven daar. En die, en die biedt u die kans.
0: Dus daarom heb ik die kans ook gegrepen. Vond je het moeilijk om dan over te schakelen naar het Nederlands? Want dat was niet echt jouw grote droom. Nee, uh, dat, dat was, dat was een, een,
1: een, een, ja, een zware zet voor mij, inderdaad. Maar zoals ik daarnet ook zei, van, ik, ik wou toch absoluut een keer mijn stem horen zo op een plaat. En, en, en mijn foto op een plaat te zien. Dat wil ik absoluut hebben en daarom heb ik dat ook gedaan.
0: Want jij wordt een beetje gemaakt, Willy. Uh, men kiest voor jou het soort muziek dat jij maakt. Men, men kiest voor jou dat je Nederlands moet zingen. Heeft men ook jouw look bepaald?
1: Uh, nee, nee. Mijn look had ik. Ik had, ik had lang haar. Ik was modern gekleed en zo. En, en dat is ook de reden waarom Orlan Verloven eigenlijk een beetje... Uh, een beeld dat van, in mij... Van, ik, ik ga daar iets mee doen met, met die jongen. Want in, uh, in Vlaanderen was dat niet. In Amerika had je David Cassidy, uh, Donny Osmond. In, in, in Engeland Cliff Richard. Uh, ja, en, en dat waren, dat waren tieneridolen. En, en in Vlaanderen was dat eigenlijk niet. En, en dan... Uh, door mijn, door mijn looks uit die tijd passen die perfect in het beeld dat ze... ...waar ze met mij wilden verder gaan.
0: Heeft men dat vooraf van jou gezegd... ...we maken van jou een tieneridoo? Nee, 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 nee.
1: nee, nee dat is, dat is eigenlijk, daar is de, de, de media eigenlijk de schuld van. De, 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 bla, de tienerbladen, zeg maar. Hè, die ineens... Euh, ...kom ik op covers van, 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 van tienerbladen uit die, uit die periode. En euh, wordt er geschreven een nieuw tieneridool, Willie Sommers en met, met een, een mooie foto erbij en ja, dat was helemaal de bedoeling van mij om, om een tieneridool te worden. Ik wou gewoon zingen, ik wou gewoon uh, van mijn hobby proberen een beetje mijn beroep te maken. Maar, maar ik werd echt geprofileerd door de, door de media als tiener-idol.
0: dus ja, jij, jij wordt dan ongelooflijk uh, populair en dat, dat waren hysterische toestanden hè, ja. bij wijlen. Hè?
1: Mijn grote beschermer was toen... Mijn twee vaders, mijn vader en Roland Verloven. Ik noem Roland Verlover altijd mijn tweede vader, mijn muzikale vader. Die, uh, in die tijd bestond er absoluut geen management, geen coaching, geen styling. Dat bestond niet, je moest alles zelf doen. En uh, Roland heeft zich echt over mij ontfermd als... Uh, manager, maar dat was, dat was eigenlijk meer mijn, mijn producer. Hè. Roland maakte mijn producties, schreef mijn muziek, teksten, arrangementen, productie in de studio. Dus Roland was eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn, ja, mijn tweede muzika mijn muzikale vader. Mm -hmm. En Roland en mijn vader hebben mij eigenlijk heel het begin van mijn carrière echt beschermd. Als ik ergens... Toekwam op televisie of noem maar op op een optreden. Was er was een massa jonge meisjes die, die eigenlijk uh, rond mij kwamen en, uh, en uh, handtekeningen en, uh, en haarlok wilden afknippen van mijn haar en toestanden. Dus uh, ja, dat was een hysterische, hysterische toestand.
0: Dat had je niet verwacht. Dat, nee, dat had normaal. me jou ook niet voor gewaarschuwd. Nee, 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 nee. nee. Ik heb me daar echt moeten
1: uh, serieus uh, ja, aan moeten aanpassen. Aanpassen? Ja,
0: aanpassen, ja
1: absoluut. Ja, want ineens ben je van een. ...onbekende student ben je ineens een, een, een bekende zanger. En dat is een, een, een hele grote omschakeling. Dat is, je moet daar echt een beetje aan gewoon worden. Vond je dat leuk? Ja, ik vond wel leuk, de aandacht die ik kreeg. Platen verkochten goed, ik had veel optredens. Maar
0: dat erbij, dat aspect...
1: Ja, dat stoorde mij niet. Nee, ik kon me er gerust in vinden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: De liefde, Willy Sommers... Je bent tot je 33ste thuis blijven wonen. Ja. Ik vind dat heel lang. Ja, maar,
1: uh, al mijn vrienden vonden dat ook. alleen, waarom woont je zo lang thuis? En, maar ja, ik, ik, had, ik heb het altijd druk gehad in al die jaren. Hè. En, en dan thuiskomen bij, bij Hotel Mama, zeg maar, uh, waar alles, altijd alles... Uh, piekfijn in orde is, alles geregeld is. Maar ja, maar je leefde toch niet als een pater in die jaren. Er waren toch vrouwen niet? Ja, ja, ik had, ik had, ik had een, uh, in die loop der jaren een aantal vriendinnen. Dus, en uh, daar waren, 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 waren mijn, mijn ouders ook zeer open in. Hè? Als ik een, een vriendin had, die mocht gerust bij ons thuis komen slapen, die mocht daar meten aan tafel. Maar iedere keer zei, zei mijn moeder toch gemeen, gemeen toch wel serieuze, want anders moet ze niet naar hier komen. Dus, dus de, de, er werden nog altijd strikte regels uh, gezegd. Van, uh, het, moet, het moet correct gebeuren.
0: Was jij de man van de lange relaties, Willy?
1: Ja. ja. Ik heb in, in heel mijn leven altijd lange relaties gehad. Allee, lang, uh, uh, de kortste relaties heeft misschien drie of vier jaar geduurd. Maar de rest altijd vier, vijf, zes jaar. Ja.
0: Mm -hmm. Een aantal vrouwen ook die je moest verstoppen, hè? Ja. Je hebt heel lang je vriendinnen moeten. Wel, ik,
1: ik werd dus geprofileerd als een, als een meisjesidool. Dus een meisjesidool dat moet sowieso vrij zijn. Die, moet, die mag geen relatie hebben. Dat is zo'n beetje de optiek van de formule van een meisjesidool. En ik heb dan in het begin van mijn carrière eigenlijk altijd privé en werk altijd goed gescheiden kunnen houden. Van oké, okay, uh, uh, wat er in mijn privéleven gebeurt, dat wordt niet. Hmm. verteld in de pers. En uh, ik, ik vertel alleen maar dingen in de pers over mijn werk en over mijn carrière. Dus daar ben ik altijd vrij goed in geslaagd. Maar
0: jij kwam ook niet buiten hè, met die vrouwen?
1: Uh, nee, 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 nee. Ik kwam er niet mee naar buiten. Nee, nee, nee. nee. Nee, om daarom. Hè. Omdat ik ook altijd schrik had om, om, om fans te verliezen. en Of dat het zou gedaan zijn met mijn carrière. Ook die angst heeft altijd ook een rol gespeeld. Van, oei, als, als ik met een vaste vriendin naar buiten kom, dan, dan, ja, dan is het gedaan met mijn carrière.
0: En maakte jij daar met die vrouwen afspraken over, van in het begin? Ja,
1: ja. ja dat was een afspraak. en Die ging daarmee akkoord.
0: Waarschijnlijk in het begin, maar ik kan me voorstellen dat dat dan na verloop van tijd toch voor problemen zorgt. Ja,
1: na verloop van tijd komen er problemen. Er komt ook een soort van, van een jaloezie eh, mee gepaard. Dan, dan sta ik in, in, in uh, interviews met foto's met andere vrouwen rond mij. En, dan, en dan, dat geeft spanningen in hun relatie. Daar komt jaloezie van. En, en eigenlijk is, is elke relatie uh, vroeger... Hè, Afge, afgeknapt op zo'n dingen. Het ging meestal over jaloezie of, 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 of dingen die verteld waren die, die, die niet correct waren. En dan, daar, daar, daar stopt het eigenlijk. Ja. ja.
0: Het is ook frustrerend, denk ik, als je als vrouw niet erkend wordt als de vriendin van. Ja. Dat je je altijd moet verstoppen.
1: Ja, dat, dat, maar dat is nu eenmaal zo. Dat, dat, daar ga je in het begin mee akkoord. Je maakt er een afspraak over en dan, dan hoop je dat dat goed afloopt. Maar meestal loopt dat niet goed af.
0: Mm -hmm. ja. En Op een bepaald moment beslis je dan, het is genoeg geweest, ik ga samenwonen.
1: Ja, op euh, een bepaald moment... Euh, mijn grootvader, die, die landbouwer, de, de vader van mijn moeder, die uh, wordt 90 jaar en, en, die, en die, die sterft. En dan uh, wordt zijn, staat zijn boerderij daar he, leeg. En uh, mijn zus die had al een huis gekocht in Halle, die, uh, die woont in Halle en op een bepaald moment zegt: mijn moeder, uh, ben jij geïnteresseerd in, in het huis? In de boerderij. En ik dacht van ja, eigenlijk niet. Wat moet ik met zo'n groot huis doen? Ik, 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 wou, ik wou ook iets, een ander soort van huis hebben, uh, dan een oud huis van meer dan 100 jaar. Hè. En dan uh, heb ik het gewoon een beetje be erover nagedacht. En, maar ik had het gevoel dat, me, dat mijn, mijn moeder het in de familie wou houden. Uh, en en ik, ik, had, ik had er eigenlijk een beetje. Uh, last van moest ik het niet gekocht hebben zo van, uh, dat het weg zou gaan naar, naar, vreemde, naar vreemde mensen en de dag dat ik gezegd tegen mijn moeder ik ga het kopen dan was, heb ik gezien dat mijn moeder haar, haar glimlacht dat ze de gelukkigste vrouw was van de hele wereld mm -hmm. dat het eigenlijk een beetje in de familie bleef en ik heb het dan twee jaar uh, uh, laten, laten staan zonder iets aan te doen en dan heb ik chef Van Uitser gecontacteerd, die ook architect is. En chef heeft daar een, een heel mooie, een mooi pand van, van gemaakt. Mooi getekend en helemaal uh, verbouwd. En uh, Tot wat het nu is eigenlijk: een, een oase van de rust in het hartje van Pajotaland. De Rotonde.
2: Radio 2. Radio 2. Willy Sommers, we
0: hebben het daar net over de liefde gehad. Maar ik heb zo de indruk dat we daar nog niet helemaal over uitgepraat zijn. Dus ik zou daar nog even op willen doorgaan. Mm -hmm. Waarom beslis je dan op een bepaald moment om toch te gaan samenwonen met iemand en, en om een vriendin naar voren te schuiven? Want dat was Vivian Oudenaar. Vivian Oudenaard, Oudenaard, nee, Dat ja, was de, de uh, eerste vrouw die openbaar werd.
1: Ja. ja. Uh, ik, ik weet nog goed dat een, een journalist zei mij van uh, Willy, ik weet dat, dat jij bij, bij Vivian bent en uh, wij moeten een, een coverfoto hebben voor ons blad, voor ons magazine. En uh, ik zei: maar ja, nee, ik ga dat niet doen, want we gaan de fans ervan denken en, en altijd zo'n beetje hè, die die angst nog van uh, van mijn privéleven naar buiten te komen. En dan uh, een bepaald. mensen zegt hij van: oké, okay, geen probleem. Ik heb ik, ik zet een fotograaf uh, recht voor die deur en ik neem foto's. Uh, foto's zullen niet mooi zijn, maar je zult er wel beide op staan. Is het niet leuker om een mooie fotoreportage maken? En en uh, 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 dan heb ik uiteindelijk toch ja gezegd. En dan ik weet nog heel goed toen, toen dat blad verscheen. Dan hield ik mijn hart vast van hoe, hoe gaat de reactie zijn in, in Vlaanderen. En, en dan uh, uh, kreeg ik van al die duizenden fans waar ik eigenlijk een beetje bang voor was dat ze mij zouden laten vallen, kreeg ik zo twee, drie uh, gemene brieven hè, die, die schreven van ik heb al uw foto's, al uw posters van de muur gehad, verscheurd, in de kachel gegooid, ik wil u nooit meer zien. Dan dacht ze van drie op... Op 2000 of zo. Dat, dat, dat valt zo. nog goed
0: mee. Het moet toch een opluchting geweest zijn voor jou? Ja,
1: dat was, dat was echt een, een, een verluchting, zeg maar. Van oké, okay, uh, dat is toch eigenlijk jaren iets dat ik moet, moet verbergen. Zo, en dat is eigenlijk ook allemaal de moeite niet waard geweest. Ja.
0: Ja. Die relatie houdt geen stand. Uh,
1: ik ben, uh, mijn relatie met Vivian is afgelopen door het feit dat ik bedrogen werd door haar. Um, ik, ik gaf haar al de vrijheid in haar, in, haar, in haar job ze was mannequin ze deed fotoreportages in het buitenland en op een bepaald moment wordt zij verliefd op een fotograaf die met haar mee was en ik heb haar betrapt en daar ben ik zeer zeer consequent in uh, dat, dat kon niet ik ben, ben heel mijn mijn, uh, mijn tijd mijn jaar samen heel trouw geweest. Ik had ook kansen genoeg gekregen. Links en rechts zijn er vrouwen die zich aanbieden om, om, om op stap te gaan. En dat heb ik nooit gedaan. En dan, dan word ik zo geconfronteerd door dat feit, door die gebeurtenis, dat ik zeg, het is, het is gedaan. En dan was, was het ook gedaan.
0: Eens jouw vertrouwen.
1: Ja. ja. Ik zeg, ik... ik ze, ze, ze heeft daar achteraf veel spijt over gehad. En ze heeft me, we hebben daar samen nog veel over gepraat. En kan dat niet, kan dat niet meer goed komen? Allee, dat, dat moet toch kunnen? En, en dan heb ik ook gezegd van ja, kijk, in elke discussie die we hebben, gaat dat probleem bovenkomen. Ja, maar jij hebt mij bedrogen. En, en dan, nee, dat kan nooit meer goed komen.
0: Eens een vaas gebroken is.
1: Ja, blijf je de scherven zien. Zo is dat. Ja.
0: Dan komt er Isabelle. Ja. Daar is wat over geschreven, hè, Willy? Dan
1: uh, leer ik Isabel kennen natuurlijk. Dan, uh, dan, ja, de, het, het, het leeftijdsverschil uiteraard ook. Uh, daar, dat, ten eerste al. Dan ten tweede kreeg ik zo van in de perskritiek van... Ja, uh, hij lust een groen blaadje. En, en dan, ja, als, als je dan twee bekende Vlamingen samenzet... Dan komt er langs twee kanten heel veel belangstelling daar rond... En dat is ook niet goed voor de relatie. We hebben daar ook veel, veel problemen mee gehad. Doordat er langs twee kanten druk op onze relatie werd gezet. Van, in, in het begin waren wij ook zeer, zeer gelukkig samen. Dat was, een, dat, was, dat was een grote liefde. Maar na, na een tijd voel je ook van dit is het niet. Nee, we krijgen te veel tegenwind en tegenkantingen van links en rechts. En, ja, de relatie was dan ook ten dode opgeschreven.
0: En dan ontmoet je Cindy. Ja. Um, ook, een stuk, uh, ook een stuk jonger. Ja. En wat daar heel speciaal aan is... Dat is een fan van jou. Ja, ja. Uh, Cindy heeft mij de eerste keer gezien op, te op
1: televisie, want Cindy woonde in Brussel. En uh, in Brussel keken ze alleen maar naar Franstalige zenders, naar uh, RTBF en RTL en, en toestanden. En ineens verhuizen zij naar, naar het Pajottenland en daar ineens kijken zij naar, naar VTM, naar Tien Om Te Zien. En, en Cindy was dan, haar mama heeft dan nog vaak verteld, tien, elf jaar of zo. En, en zij ze tegen haar mama. Dat wordt mijn man. En dan later, toen mijn relatie met Isabel gedaan was... Was ik zes maanden alleen. Ik mm -hmm. was graag alleen op dat moment. Ik had niet echt nood aan een nieuwe relatie. En dan... Uh dan kwam zij, want dan was ze ondertussen 18, 18 al 18, 19 jaar, kwam zij wandelen met haar hond in de straat waar ik woon. En ik was dan toevallig buizen bij mijn paarden. En zij
0: toevallig in de straat. Ja, de paarden
1: water aan het, aan het geven en de dieren aan het verzorgen. En zij toevallig aan het wandelen ja. he, met haar hond en dan uh, beginnen te praten met elkaar. En dan op en dan een mensen, uh, ja, is er meer van gekomen en zijn wij een koppel geworden. Mm
0: -hmm. Ondertussen zijn jullie al lang samen, bijna twintig jaar, dacht ik. Hè? En allicht is dat nu genormaliseerd, vermoed ik. Maar in het begin moet dat toch heel vreemd geweest zijn, Willy. Iemand die jou toch een beetje op een plateau zet.
1: Ja, maar, maar ik, ik, ik heb dat eigenlijk nooit zo niet ervaren. Hè. Uh,
0: zij kijkt toch naar jou op?
1: Ik, ik denk nog. <laughs> ik denk dat ze dat nog doet. Want wat, wat zij voor mij allemaal doet, dat is onvoorstelbaar. Dat is, uh, zij, zij zorgt voor mijn kledij. Zij zorgt voor de kinderen. Zij zorgt dat het goed gaat in mijn carrière. Zij, uh, zij gaat af en toe eens mee als het past. Als, als wij opvang hebben voor de kinderen, gaat zij eens mee naar optreden. En, en zij, zij staat 100% achter wat ik doe. En dat vind ik fantastisch, want, want als, als je in, in mijn vak op een, op een vrouw valt die, die niet in 100% achter jou staat in, in je job, ja, dan, moet je dat vak, dan moet je dan de vrouw kiezen of een ander vak kiezen.
0: Maar dus ik bedoel maar, in het begin moet je voor haar toch vooral Willy Sommers geweest zijn en niet Willy de Gieter?
1: Misschien wel, ja. Maar ik, ik heb dat toch nooit zo ervaren. Zo. Nee, ik ben... Uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat zij verliefd geworden is op mij als, als fan op Willy Sommers, maar daarna toch op, op de, de Willy Die Gieter, zeg maar.
0: Willy Sommers, ik ga ook altijd op bezoek bij iemand die mijn gast heel goed kent. En voor jou ben ik naar Ninove gereden. Naar, naar jouw tennisclub, ja. Ik had daar een afspraak met een man die de club runt, met uh, Kurt, Kurt Eekhout. Ja. Die man is ongelooflijk enthousiast over jou en ook over jouw tenniscapaciteiten.
2: Willy die doet dat nog heel goed. Ja. Ja, die is uh, zoals op het podium, denk ik, die is gedreven Die, die wil altijd gaan, die gaat voor te winnen die, die is op het tennisterrein zoals hij op zijn podium staat Een competitiebeest? Zeker en vast, zeker ja? en vast, ja, ja.
0: En, en kan hij tegen zijn verlies?
2: Valt mee Hij durft tegen zichzelf wel eens uh, een vloek eruit te gooien, denk ik En even boos te zijn, maar hij kan zeker tegen zijn verlies ja. Wat
0: draagt hij op het veld?
2: Hij is altijd perfect uitgedost Willy die heeft de, die is altijd uh, piekfijn in orde. Zijn debardurken erover. Uh, tijdens een match kan hij een keer of 50 zijn kraagje zo goed leggen. Hij wil er altijd goed uitzien. Zelfs zijn kraagje goed leggen? Ja, 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 dat uh, doet hij heel regelmatig. Even recht zitten in de nals. Dan weer zo een beetje, een beetje mooi leggen. Uh, ja, hij wil er goed uitzien, denk ik. Dat is een antiek nerveus, misschien dat colletje. Op het podium doet hij dat ook regelmatig, zo heb ik al, uh, heb ik al gezien.
0: Ah, ga je ook. Uh...
2: Wij gaan af en toe uh, met de mensen van de club hier naar Willy gaan kijken. Ja. En dat doet hem heel veel plezier, denk ik. Brengt hij zijn kinderen soms ook mee? Ja, de, Luna en Luca die zijn regelmatig bij hem, ja. Af en toe heeft Willy het geluk dat hij met Luca hier huiswerk zit te maken. De Luca dat is een speelvogel. En dan uh, durft Willy zo wel een keer uh, even. Een... Op zijn plaats moeten zetten. ja. ja. Ah, hier wordt ook huiswerk gemaakt. Hier wordt huiswerk gemaakt, ja. En als het huiswerk klaar is, dan uh, kan Willy soms nog een keer de voetbalschoenen aantrekken om met Luca wat te shotten of uh, hierachter in het zaaltje wat pingpong te spelen. Ja, een beetje een, een tweede living eigenlijk hier. Ik denk dat dat hier wel een klein beetje zijn tweede thuis is, ja. ja? Dus Willy, ik denk het wel. Ik, ik heb hem dat nog nooit durven vragen. En, maar ik denk, ik ben zeker dat hij hier zeer graag komt.
0: Mm. Jullie zijn blijkbaar wel heel goede vrienden, hè?
2: Ik ken ondertussen Willy toch wel al tamelijk goed en hij weet wel ook wat hij aan mij heeft, denk ik. Ja, ja.
0: Praat jullie ook over persoonlijke dingen?
2: Dat kan dus gebeuren, ja. af en toe, waarom niet? Ja. Mm
0: -hmm.
2: Willy is hier, Willy, en Willy is niet Willy Sommers hier. Hij
0: ja. is een heel gecontroleerde man, denk ik. Hij is uh, heel fier op
2: zichzelf. Er zal geen gram, gram vet bij komen. Nee, hij is, heel, hij is ijdel ook, hè. Maar hij mag, hè. Op zijn 64 ziet hij er nog bello uit. Ik denk dat er veel mannen hier zijn... ...die met hem tennissen zelfs... ...die even oud of zelfs jonger zijn... ...die er wel zouden willen uitzien zoals Willy.
0: Heb ga met hem in een douche staan?
2: Ja, toch wel. En dat ziet er allemaal nog goed uit. Dat ziet er piek fijn in picobello uit. Ik denk dat er veel mannen nog jaloers zouden kunnen zijn.
0: En ondertussen fluit de papegaai. Ja. Ik heb ook gehoord dat jij de papegaai uh, laat de zon in je hart.
1: Ja, iedere keer als ik ga betalen aan de kassa ga ik naar de kooi en fluit ik. En hij begint dat te kennen. Is dat? Ja. waar? Ja, hij ja, begint te kennen. Ja, uh -huh. ja.
0: Maar je wordt hier wel beschreven als iemand die ervoor gaat alweer, hè, Willy.
1: Ja, ja, zelfs in mijn tennis. Hè. Dus voor, voor mij is het, ik ga um, twee of drie keer per week tennis. Dus, en, en iedere keer wil ik toch, ja, probeer ik toch te winnen. toen doet to, me toch iedere keer plezier als ik een goede match gespeeld heb. En als ik de overwinning behaald heb. Ja. Mm -hmm.
0: En die ijdelheid, dat is ook iets dat jou typeert. Hè?
1: Ja, uh, ja ik, ik, weet, ik, ik loop altijd in het zicht van iedereen. En ik wil, als ik buiten kom, wil ik er, wil ik er goed uitzien. Uh, na elke match douche ik mij, droog ik mijn haar. En, uh, en, uh, ja, ik, ik probeer het toch altijd goed uit te zien. Ja. Mm -hmm. Want soms zijn er ook mensen die in de tennisclub club komen, die daar gewoon iets komen eten. Die daar, niets, die daar geen tennis spelen. En die, die zien me daar dan ook. En ja, ik wil toch altijd... Alleen een, een goede indruk achterlaten.
0: Maar mocht je nu niet bekend zijn... zouden we er dan minder aandacht aan besteden?
1: Ik denk het wel. Ja, want, want als, ik, als ik thuis... Als ik thuis in mijn... In mijn om in mijn terreintje zeg maar, loop, in mijn tuin en op mijn terras, dan kan ik evengoed uh, in een flodder-T-shirt rondlopen en in een zwembroek. Uh, dus maar eens ik buiten kom, hè, straalt op straat zeg maar, op, dan zorg ik ervoor dat ik toch altijd er goed voor kom.
0: Radio 2: De
2: Rotonde.
0: Kinderen willen Sommers. Dat is een beetje een complexer verhaal. Je hebt twee kinderen bij Cindy. Je hebt één dochter uit jouw relatie met Truus. Lang ja. de geheime dochter geweest. Daar gaan we het ook over hebben natuurlijk. Mm -hmm. Maar sinds wanneer weet jij, Willy, ik wil wel kinderen in mijn leven?
1: Wel, ik, ik weet dat sinds ik me goed en veilig voelde in mijn relatie. Sinds dan uh, had ik het gevoel van ja, ik, ik, wil, een, ik wil een kind hè, met, met de vrouw waar ik mee leef. Dus dat, uh, dat is ja. nu uh, ondertussen 14 jaar geleden, 14 jaar geleden. Ik ben, ik ben 19 jaar met, met Cindy samen. En op een bepaald moment heeft Cindy er ook op aangedrongen. Zo van ik, ik, ik werd dan 50 jaar. Mm -hmm. En uh, toen zei ze van ja, ik, ik, wil, ik wil absoluut een kindje hebben met u samen. En, en ik, dan kwam de vraag bij mij zelf op, ben ik daar niet te oud voor? Uh, of heb ik daar... Tijd voor, want die, die, die carrière neemt zodanig veel tijd in beslag... dat ik misschien niet genoeg aandacht kan hebben voor een kind.
0: Was het feit dat je eigenlijk al een dochter had... Hm? ook een beetje een reden van die, die ongerustheid, die angst...
1: Ja, maar, maar dat was een andere situatie. Hè. Dus, uh, uh, Annemie, hè, de dochter die met Truus heb, die heb ik dus 18, 18 jaar niet gezien. Dus ik wist niet wat, wat dat was, in een kind hebben eigenlijk. Voor mij was dat, was dat nu de eerste confrontatie met de vrouw waar ik mee leef en een nee. kind daarbij. Dat was, dat, voor mij, dat was een nieuwe situatie voor mij. Mm
0: -hmm. ja. Want jij en Truus uh, zijn een hele tijd samen geweest, maar die relatie was afgesprongen ja. toen ze zwanger was. Ja,
1: ja. Ja, uh, dat, was een relatie die, dat was een relatie met ups and downs en downs. En ik had ook het gevoel, en zij ook waarschijnlijk, dat het nooit echt iets definitief zou kunnen worden. En, uh, we waren te veel, te veel verschillend van, van ideeën en er kwam ook al jaloezie bij te pas over fans en, en toestanden. En, en dan een bepaald momenten... Uh, uh, is is zwanger en dan hebben, hebben wij een, een overeenkomst gemaakt van kijk, wij, wij zijn niet echt gemaakt om samen te leven laat ons het beste voor het kind zorgen en ik heb gezegd ik ga, ik ga zorgen voor de financiële kant en zij voor de, voor de opvoeding van het kind en we zijn daar zo overeengekomen en we hebben dat 18 jaar lang gedaan
0: en jij hebt daar eigenlijk nooit gezien? ik heb
1: er jaar. één keer gezien uh, ik moest een optreden doen in de buurt van Gerasbergen in een soort van uh, recreatiepark en uh, er waren allemaal kindjes die achter handtekeningen kwamen. En ik stond zo uh, midden op een klein podium en er uh, stonden allemaal kindjes. En ineens zei een van die kindjes, nou nah, schijnt men jij mijn papa. En ineens was dat, was dat kindje weer weg. Dus ik, ik heb haar niet echt kunnen, kunnen zien en, en, en ontmoeten. En, uh, maar dat, dat herinner ik mij nog heel goed.
0: Ook de geboorte heb je dat niet meegemaakt?
1: Nee, ik heb, ik heb, kort na de geboorte heb ik het kindje even kunnen zien, ja. Toen, 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 toen zij niet meer in het ziekenhuis was. Eigenlijk. Dus hè, heb ik het kunnen zien. Mm -hmm. ja.
0: En jij vond dat de beste oplossing om het zo ja, te zeggen Ja, want we waren, waren,
1: waren niet gemaakt om, om samen uh, te leven. Dat, dan zou ik nu waarschijnlijk hier ook niet meer gezeten hebben. Dan was mijn carrière allang gedaan. En, en dat, 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 dat ging niet samen, die relatie met mijn carrière samen. Maar
0: ook geen sprake geweest van, we gaan dat kind wel delen?
1: Nee, nee. Nee, nee dat, was, dat was een afspraak die wij gemaakt hadden onder elkaar, van Kijk, we gaan het zo doen. en ja, Het was zo en het is, het is zo gebleven.
0: Ja. Was dat een moeilijke beslissing?
1: Uh, dat is een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven geweest, sowieso. Uh, dat is een keuze die ik op dat moment gemaakt heb. Van, uh, is dat goed, is dat slecht? Het is wat het is. Ja, het, is, het was niet eenmaal zo. En dan is natuurlijk... In al die jaren is er ook niemand... In geen enkel interview die mij daarnaar gevraagd heeft. Want ze zeggen vaak, van, waarom heb je dat niet vroeger gezegd? Dan zeg ik, ja, maar men heeft mij niet gevraagd. He? Ik heb nooit ontkend dat ik een kind had. Maar ze vroegen, ze vroegen er niet achter. He? Dus, uh, allez, uh, ik moet er zelf niet over beginnen als, 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 als er mij niet naar gevraagd wordt. Dus dat was mijn privéleven. En ik denk dat heel veel journalisten dat wel wisten. Maar dat ze zeggen, oké, okay, dat behoort tot zijn privésfeer. Dat zijn onze zaken niet. Mm
0: -hmm. Is dat niet raar, Willy, zo weten dat er een dochter van jou rondloopt?
1: Ja, en ik, ik heb altijd gedacht, van een, een van deze dagen staat hij gewoon aan mijn deur. Wil hij haar papa ontmoeten? heb ik altijd gedacht, in, in, heel, mijn, in, heel, in heel die tijd eigenlijk, hè? Heel die, al die jaren. Uh, maar dat is nooit gebeurd. Alleen, de, de, de bom. Tussen is eigenlijk gebarsten toen, er, toen Cindy zwanger was en toen er in een krant een, 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 een artikel verscheen waarop stond Cindy en Willy krijgen hun eerste kindje. Dat was ook waar. Maar daar is natuurlijk hè, de mama van Annemie uh, op haar achterste poten gaan staan en gezegd van ja, maar hij heeft al een kind en dan is de pers erop gesprongen en ja, Willy Sommers heeft een, een, een geheime dochter en ik heb gezegd oké, okay, ik, ik heb geen geheime dochter ik heb een dochter en, en ik wil haar zo snel mogelijk zien heb ik gezegd ook en dat heb ik dan ook gedaan ik heb mijn jaar afgesproken in Brussel, waar ze werkte op een terrasje, op een middag en daar hebben we samen de eerste keer een heel tof gesprek gehad en, en van, vanaf dan, vanaf haar achttiende jaar is, is, is dat een, een deel van ons gezin geworden
0: je bent nu zoveel ouder en zoveel wijzer waarschijnlijk ook. Ja. Mocht je nu de klok uh, kunnen terugdraaien, zou je dan dezelfde beslissing nemen?
1: Ik zou dezelfde beslissing nemen, om, omdat die relatie toch niet ging blijven duren.
0: Maar ik bedoel, zou je dan niet proberen om haar toch te zien, om haar vanaf dan, vanaf de geboorte, ah, ja. in jouw leven te integreren? Ja,
1: dan, dan, dan zou ik het anders doen. Want, want, want nu, allee, in deze tijden, zijn de, de, iedereen is open-minded. Eh, alles is nu mogelijk. En vroeger was dat zo allemaal van, oei, een geheime dochter. En dat, is, dat, dat mag niemand niet weten. Of iemand die, 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 die een vriend, een, een homoseksueel of een lesbische vrouw... Ik bedoel, dat is nu allemaal zo bespreekbaar en open. Maar dat was vroeger niet zo. Dat was allemaal, zo, allemaal een beetje in het geniep. Dat moest in het verborgen blijven, zeg maar. Mm -hmm. ja. Maar nu, in, in deze tijd, zo, zou ik het zeker helemaal anders aanpakken. Absoluut.
0: En kan je de verloren tijd inhalen?
1: Uh, wij, wij zijn de verloren tijd. Toch serieus aan het inhalen. Want ik ben ondertussen al opa geworden. Allee, ik ben papi voor Fin. En die relatie... alleen die contacten zijn fantastisch. Wij zijn vaak samen. We zijn vaak samen aan zee geweest, ook in de zomer. Met Fin erbij. En mijn kindjes, mijn kinderen. Met met die ik met Cindy heb. Die noemen Annamie zuche Dus dat is een zusje voor u, hè? De radio.
0: Radio. Twee over de afslagen van het leven. De rotonde. Willy Sommers, wij zijn al toe aan de allerlaatste afslag van het leven, de afslag die we allemaal moeten nemen en ja, dat is de dood natuurlijk. Hè? Ja. Je hebt dit voorjaar een hartoperatie moeten ondergaan. Toen ben je geconfronteerd geweest, denk ik toch, met de eindigheid van het leven. Hè?
1: Ja. Dat was. Ik ben alleen moet eerlijk zeggen, ik. Uh... Ik had ten eerste nooit gedacht dat mij dat zou overkomen, want ik voelde mij fantastisch goed. Uh, ik, ik ben sportief, ik, ik, ik sta te springen op een podium, ik, uh, ik verzorg mij goed. En ineens zijn er symptomen van hartritmestoornissen. En uh, de, de professor Burgade, die operatie gedaan heeft, heeft, heeft mij gezegd, er moet iets aan gedaan worden, want vroeg of laat krijg je een probleem krijgen met je hart. En dan. Uh, ben je in het ziekenhuis, lig je in die kamer... en dan flitst er van alles door je hoofd. Van, Stel je voor dat dit niet goed afloopt. Er is niks geregeld. Hè? Ik heb wel een testament. Ik heb ervoor gezorgd dat mijn gezin safe is... als ik er niet meer moest zijn... Maar alle administratieve werk en zo, dat doe ik allemaal thuis. Ook wat dat, het, uh, Cindy betreft. Ik doe haar, haar paparazzen en papieren en facturen en noem maar op. Dus ik, ik doe eigenlijk alles een beetje thuis, ook financieel. Dus en, en dan zijn er toch dingen die je denkt: van, ik moet in de toekomst bepaalde afspraken maken in geval van dat er iets zou mislopen. Maar
0: dan denk jij meer aan de anderen dan aan jezelf? Ja. Dan denk jij niet van, ik ga er misschien niet doorkomen of er ja, kan iets ik, gebeuren ik, ik met ik mij. Ik heb meer gedacht
1: aan, aan, aan de anderen. Ja. Toen ik ontwaakte uit de narcose heb ik gedacht aan mijn carrière, want ik had geweldige keelpijn. en uh, Ik dacht, oei, er zal toch niks zijn met mijn stem. De, en uh, en die, die, uh, die cardioloog die bij mij kwam die zegt, hoe voelt je Ik zeg, ja, zeg goed, maar is er iets aan mijn stem? Ik heb keelpijn. En toen zei je, nee, er nee, is, is, is niks met je stem, man. We zijn in de operatie voor de ademhaling met een, een, een soort darm door je keel moeten gaan. Waarschijnlijk hebben we daar iets lichtjes geraakt. En uh, Oef. keelpijn. Oeh, mijn carrière. Ik ga terug kunnen zingen.
0: En de administratie gaat in orde zijn. Ja. Dat ja, ja. 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 Nu, je hebt ondertussen afscheid moeten nemen van jouw vader. Hè? De, ja. de, de man die bijna God was voor jou, mag ja. ik het zo zeggen? Ja toch, hè? Ja. Uh, Twee jaar geleden gestorven, op het moment dat jij in het buitenland zat. Ja. Dan ook nog, zeg.
1: Ja, dus uh, mijn vader is de, de twee laatste jaren van zijn leven, van zijn 83 jaar oud tot zijn 85 jaar, zeer zwaar dement, dement geweest. En uh, ik, ik ga elke dag naar, naar, naar huis, hè, bij, mijn, bij mijn moeder en, en mijn vader... Was niet meer mobiel, lag, de, lag dus in een ziekenhuisbed. En, uh, maar elke dag was ik bij hem om, om, om een zoen te geven, een, een handdruk te geven. En, uh, we hadden altijd het gevoel: het, het, het kan vroeg of laat wel eens gebeuren hè, het afscheid. En dan worden mensen gevraagd voor een optie te gaan doen in, in, in Tunesië, in Jerba voor een regionale televisie met uh, TV Oost... met 600 Vlamingen die meereizen. En uh, ik zeg nog de dag voor het vertrek aan mijn moeder... Van, er gaat toch niks gebeuren als ik, als ik nu drie dagen weg ben... En uh, zij, zegt nogal, zij zegt mij, nee Willy, doe die job. Want mijn mama staat ook geweldig achter mij in heel mijn, heel mijn carrière, al, heel mijn leven al. Uh, doe dat maar, het is uw werk, ga er, er maar naartoe. Uh, neem het vliegtuig en, en vergeet even alle zorgen van thuis. En uh, Cindy was dan ook mee en dan uh, ben ik daar dan aangekomen. En, uh, de tweede dag, morgens vroeg om acht uur, kreeg ik telefoon met mijn zus, die thuis was in de huiskamer van mijn ouders. En zegt ze: pa Papa is stervende. Ik ga even de huisdokter doorgeven en die zal u wel zeggen wat je moet doen. Want mijn zus was in alle staten. En de huisdokter komt dan aan de lijn en zegt: hem, uh, Willy zegt hem, je kunt niet meer thuis geraken op tijd, want uw vader heeft misschien nog maar een uur te leven. Ja, ik was daar aan de grond genageld. Ik ben in tranen uitgebarst. En, en ik zei, ja, ik kan ik kan naar huis komen. Zeg, nee, doe het als je kunt. Zeg, doet vanavond gewoon je job. En uh, toen heb ik zo ineens een, een klik kunnen maken. Zo van, ik, ga van, ik ga vanavond zingen. Ik ga dat doen. Uit, uit eerbetoon van mijn vader. Want mijn vader zou het zo gewild hebben. Hij was altijd zo fier en zo trots als, als ik succes had. Als ik, uh, als ik een gouden plaat kreeg of als ik uh, een, een succesvol optreden had gedaan, zat hem naast mij in de auto, want hij was altijd was mijn schaduw. En dan reed, we, reed ik naar huis, want op het einde reed ik meestal zelf, omdat hij meer zo, zo, zo mobiel was. En zo, en, en dan ik, maar ik nam hem mee zolang het nog kon en zag ik me zo met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht zat hem naast mij in de auto van oh, het is toch weer goed geweest, ik ben zo fier op mijn zoon. En daar, daar die avond heb ik beslist van, ik ga voor hem zingen. Mm -hmm. Ik ga dat doen. En Sander ben ik vertrokken naar huis, zoals gepland eigenlijk, ben ik vertrokken. En dan heeft de organisator aan, aan de aanwezige mensen gezegd van, kijk, dat heeft zich voorgedaan. Willy zijn vader is gestorven, hij heeft s'avonds voor jullie gezongen. Respect tot en met. En, uh, en dan hebben ze een rouwregister gelegd, hebben ze er allemaal getekend. Allee, ja. ja.
0: Maar voor jou moet dat verschrikkelijk ja, geweest zijn. Maar dat
1: is voor mij eigenlijk... Uh, heel spijtig geweest. Allee, dat, dat ik ook geen afscheid heb kunnen nemen van hem. He, want want mijn, mijn mama vertelt dat hem zo nog eens. Uh, de, de, de laatste minuten heeft, heeft hem nog zo gekeken naar foto's die er hangen zo in de huiskamer van, 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 van de kinderen, van, 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 van mijn mama, van, van Cindy, van, van Luna, Luca, uh, Annemie en zo en, en, en dat ze nog zo gekeken naar de foto's en dat hem dan ingeslapen is. Zo'n laatste blik, ja, dat heb ik toch wel niet kunnen meemaken, dat spijt mij. Mm
0: -hmm. ja. Willy Sommers, we hebben heel veel over het verleden gepraat, hè? maar er is ook nog een heleboel toekomst uh, voor jou. Ja. Welke afslag wil jij zeker nog nemen in de toekomst?
1: Goh, ik wil gewoon dingen blijven doen die ik nu doe en hopen dat de gezondheid goed blijft. Ik ben dus toch geconfronteerd geweest met het feit dat, dat, uh, ja, dat er iets kan mislopen met de gezondheid en... Uh, en ik hoop in de komende jaren dat ik gewoon mijn vak nog kan doen in optimale mm. omstandigheden. En met de steun van de mensen die mij nu momenteel ook nog altijd steunen. Ja. Ja.
0: Dank je wel, Willy. Ik vond het een heel fijn en heel openhartig gesprek. Ja. Uh, je bent de geluksvogel geweest in het leven, heb ik de indruk. Dat
1: mag ik wel zeggen, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben gespaard van grote tegenslagen en... En alles, al de, eigenlijk zijn al mijn dromen een beetje uitgekomen.
0: Mm, ja. Fijn zo. Mag ik jou nu nog vragen om iets in het gastenboek te schrijven, Willy? Ja.
1: Lieve Christel. Wat een fijn moment samen in de Rotonde. Hier in Westende. Een leuk ontbijt. Een warm gesprek. Weet je nog dat ik je gisteravond vertelde dat ik een luisterend oor ben tijdens ons voorgesprek voor dit interview. Nu was jij het luisterend oor... en heb ik dingen verteld over mijn leven... die ik anders niet meteen zou vertellen. Over mijn carrière, mijn gezin, mijn relaties... en mijn soms toch wel turbulente leven. Maar het kwam er allemaal heel spontaan uit... en recht uit mijn hart... Dit was een heel fijne ervaring. Dank voor de fijne ontvangst en het schitterende zeezicht. Onvergetelijk. Willy Sommers.